0: Ahoj Vendo. Ahoj Vatčov. Vítej u druhé epizody.
1: Mhm. Říkali jsme si, že budeme říkat u další epizody.
0: Tak vítej u další epizody.
1: <laughs> Dobře.
0: Série o hudebních žánrech, které vyšuměly. Mhm. Nebo pak mě ještě napadl jiný název a to je, které jsou zakleté v čase.
1: OK, to je takový jako magický.
0: Je no. Protože prostě jsou zakletý v čase, chápeš?
1: No, jako jsou, no. Takový časový kapsle.
0: No právě. Hm? Ty žánry, které fungovaly v jednu určitou chvíli a už nikdy jinde. <laughs> Z nějakého důvodu.
2: Mm-hmm.
1: No a dnešním žánrem je teda?
0: Dnešním žánrem vybraným, zajímavým je Glametal.
1: Mm-hmm, což je kapitola sama pro sebe. A jsem rád, že o tom mluvíme, protože, nebo že o tom budeš mluvit, protože některé ty písničky znám. Mm-hmm. Ale vůbec o tom za prvý nic nevím. A kdybych mi řekla, jako, prostě řekni mi nějaký kapely nebo tak, tak vůbec nevím, koho bych tam přiřadil nebo tak. Úplně se prostě v tom nevyznám. A ty to víš, jakože tohle není úplně moje silná stránka.
0: No od toho jsem tady já. Abych no ti vysvětlila tu historii. a Abych ti trošku osvětlila, jako, o kterých dekádách a kterým čase se bavíme. Mm-hmm. Ale tak jako už si do toho trošičku nahlídnu, protože jsi připravoval hudební analýzu. Já se nechám překvapit, jaký písničky si vybral. Mm-hmm. Dostal si ode mě list. Mm-hmm. Jsou tam nějaký moji oblíbenci. Okay. Uvidíme, koho si vybral. jsem na to zvědavá. Tak doufám,
1: že tě nesklamu. <laughs>
0: Já moc nebudu zabředávat do těch jako hudebních věcí, mm-hmm. jenom tak jako hodně z Taky disclaimer v tomhle žánru. Zaprvé se tam prolíná hodně jako subžánru a ta terminologie je taková hodně nejasná. Mm-hmm. K tomu se ještě dostanu. Ale tam fakt jako spousta interpretů, některý víc známý, některý méně známý. Já jsem vybrala svoje oblíbence, někoho, koho můžu říct něco zajímavého. Nebudu vyjmenovávat všechny, nejde to obsáhnout, ta historie je moc bohatá.
1: A nejsme tady od toho, aby jsme vám dávali seznamy interpretů, prostě to mi nepřijde ani zajímavý.
0: Právě, abych se chtěla vyhnout tomu, abych vyjmenovávala prostě roky vydání a alba, který vyšly a interprety, kterých se týká.
1: Takže to bude vlastně hlavně o zajímavostech?
0: Bude to mít nějaký, jako nějakou časovou linku. OK. Nicméně pro dnešek jsem použila... Jako zdrojem. Mm-hmm. Opět starou dobro Wikipedii.
1: No samozřejmě, to je prostě, bez toho to
2: nejde.
0: To je standard. Použila jsem hesla jako Glam Metal, Glam Rock a další, do kterých bych ne, jako nechtěla zabředávat, protože bych ti dávala, to by bylo foreshadowing, okay, bych ti to dala moc dopředu vědět. Koukala jsem na dokument, který se jmenuje Metal. A Headbanger's Journey.
1: <laughs> Ty dokumenty vždycky mají tak hrozně zvláštní názvy. I v tom disku to bylo něco hrozně jako...
0: When disco ruled the world. Ano, přesně. Taký dramatický. Takový, jo. jo, no, ale tenhle ten dokument je spíš o heavy metalu, ale je tam část jako od cestra a tak, mm-hmm. což je metalová kapela, ke který se ještě dostaneme. A je tam docela fajn jako rozdělení um, těch žánrů a subžánrů a kate- jak Takže uh, tím to bylo relevantní. Pak různé články za liveabout.com třeba, what is hair metal, nothing but a good time, when hair bands ruled the sunset strip, mm-hmm. from You Discover Music, hairband history, teasing hair and playing rock and roll, The blogu webu American History, potom Decade of Decadence, the Rolling Stone, nějaký videa s takovýhle věci. A nějaké moje vlastní uh, životní zkušenosti.
1: <laughs> tak už máš něco odžito, tak máš z čeho sbírat.
0: A co jsem z- pozbírala tak nějak jako za celý svůj život, za uh, zajímavý informace.
1: A teď mimochodem se si všimnu, že má Verča na sobě <laughs> Def Deflepart, uh-huh. což pokud se nemýlim, je jedna z kapel, která spadá pod tenhle žánr. Částečně. Jo? Jako
0: spadá? Spadá. Spadá? ale něčím se vymyká mm-hmm. a jako spousta lidí tam nezapočítávají. Okay. Ale ano.
1: To je jenom takový behind the scenes.
0: <laughs> ale jako dobrý postřih. Mm-hmm. Musela jsem se schválně. Mm-hmm. Jako první bych se pozastavila u té terminologie jako takové.
1: Mm-hmm.
0: Takže glam metal. Používá se spoustu synonym. Nebo jsou to pojmy používané jako synonyma. Jako jsou hermetal, metal, pop metal nebo light metal. Ale tak nějak všechno je to pod žánr heavy metalu. Většinou to jsou prostě skladby, které jsou inspirované heavy metalem, ale je tam hodně popových aspektů. Jsou to hodně líbivé melodie, takové jako rádiovky, tak aby to bylo poslouchatelné pro co největší masu lidí. Jako glam metal je vlastně heavy metal jako pro, pro takové jako hezké kluky, kteří zpívají pro holky o lás. <laughs>
1: <Okay. laughs>
0: ale, ale zároveň budou drogy a hmm. chodí do strip klubů. Mm-hmm. Takový pretty boys, prostě. Okay, okay. Jako jsou teďka e-boys.
1: Teď jsem to chtěl říct. A nebo jako K-pop?
0: No jasně. akorát jako 80 forma. No jasně. Když ještě nebylo k dispozici tolik drogérie.
1: A plastických no tak.
0: Nicméně, jako veškerá ta hudba, myslím si, že největší název nadřazený je Pop Metal, mm-hmm. kam můžeme zařadit vlastně jako glam metal, light metal, všechny tyhle ty věci, což je vlastně subkategorie heavy metalu. Tím se to jako schrnuje. Taková ta veškerá osmdesátková, jako rocková, heavy metalová hudba šmrcnutá hodně těma popovýma aspektama. Mm-hmm. Sem se hodně jako zaři, um, řadíme právě jako Def Leppard, Bon Jovi Europe, i když Def Leppard jsou takový trošičku mimo. Ale glam metal je vlastně ještě jako podžánr toho pop metalu. Mm-hmm. A, a ten je hodně inspirovaný glam rokem ze 70. let. Takže je to prakticky... Ještě víc make-upu a barevnější oblačení. A jsem bych řadila víc jako Poison, Motley Crue a tak. To jsou kapely, které jsou fakt jako úplně vyjadřují ten pojem klametalu. Jo, 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 No a potom hodně často se používá i hermetal, což je výsměšný termín.
1: Není to oficiální název, spíš prostě...
0: Je to název, který se začal používat v 90. letech, až jako potom, co všechny, všechny tyhle kapely byly populární. Až jako. Zpětně. Až zpětně jako takový výsměch pod těm kapelem.
1: Hmm. No a proč zrovna Pro někoho, kdo <laughs> jako neví.
0: <laughs> Jenom kvůli tomu množství vlasů, který mm-hmm. tenhle to, ten jako žámer <laughs> pokryl. <laughs> Ale... Co se týče tohohle podcastu, já budu nejčastěji používat pojem metal, hmm. ale jako jsem si vědoma toho, že tam nelze zařadit úplně všechny ty kapely, o kterých se budu zmiňovat, ale je to jednodušší a je to pořád jenom terminologie, je to jenom slovíčkaření, takže bych to nebrala zase až tak vážně.
1: Jo, rozhodně.
0: Takže budeme používat Glametal. Nicméně jako hudba se právě vyznačuje hodně hukama, velký kytarový riffy, Hodně dramatický, takový ty feel good, mm-hmm. rokový mm-hmm. hymny nebo anthems, což je lepší podle mě slovo. Ale zároveň je takový ty jako hodně pomalý a dramatický páro balady o lásce a tak dále. Víc v té hudbě nechám spíš na tobě, mm-hmm. na později. A vizuálně poznáme metal hlavně hodně těsný, výrazný kostýmy, <laughs> hodně make-upu. Mm-hmm. Když to porovnáme s heavy metalem, tak heavy metal je prostě kůže, džíny nebo džínovina, denem, černá barva, gle metal je spíš jako spandex, barvy, krajka. <laughs>
1: Jasně, no. No, já když jsem se připravoval na tu hudební analýzu, tak jsem uh, viděl i fotky a viděl jsem i hudební videa hmm? na základě tvýho doporučení, a teda jako. <laughs> jako docela fakt jsem čuměl, co se sebou udělali, aby nějak vypadali a je to jako k dolů, že, takhle, že tohle byly jako idoly lidí, chápeš? Jo, no. Jako, že kdyby někdo v dnešní době se takhle jako oblíkal, tak nevím, jestli by to úplně lidi přijali.
0: No takhle v osmdesátkách všem jako hráblo. No, jako jo. To je výsledek tohohle polově. <laughs> a právě i oblíbený doplněk 80. let lak na vlasy. Hodně tupírovaných vlasů. Mm-hmm. Je hodně obří, obří, tupírovaný, nalakovaný, pudlý vlasy.
1: <laughs> Jsou to všichni takový pudly, no, to je pravda.
0: Jo. A taky jich jako hodně doplňků, jakože hodně čelenek mm. a různých šátků mm-hmm. prostě. A je to taky hodně, je to hodně.
1: Je to hodně, prostě tůmač jako všeho. Je to takový hrozně dramatický, nebo takový divadelní, možná někdy až?
0: Je to hodně teatrální, no. jo. To si právě propůjčuje z toho glam roku ze 70. let. Ale k tomu se ještě dostaneme. Ale tenhle ten jako vizuální právě aspekt uh, se hodně líbil jako televizi. MTV v té době taky začínala a spoustu těch kapel proslavili právě hudební klipy. a tak. Nebo proslavili. Hodně to pomohlo. Hmm. Hodně se v téhle době rozšířili i takový ty drobací časopisy a tak. Okay. Takže celý ten jako životní styl a filozofie, hmm. sex, drogy a rock and roll se hodně propíraly i v novinách tak. Takže ty hlavní představitelé těch kapel a frontmeny a tak, tak se do toho docela vložili. Nechtěli hmm. <laughs> věcí. No a z čeho se teda glam metal vyvinul? Jak už jsem říkala, je hodně inspirovaný tím glam rokem ze 70. let. Úplně první glam metalové kapely byly hodně ovlivněný třeba kapelou The New York Dolls. Těma se hodně inspirovala ta kapela, která je považovaná za jednu z prvních úplně glam metalových kapel, což je Hanoi Rocks, což je finská kapela.
2: Vůbec nevím.
0: Ty tak trochu nastolili ten look celý mm-hmm. toho glam metalu.
1: Takový jako 3.
0: Takový 3 přesně tak. Další interpreti, kterými byl glam metal hodně inspirovaný, byly třeba právě David Bowie, částečně i Alice Cooper. Um, glam metal je prakticky jako výsledek fůzování tohohle toho jako, um, Glam, já nevím, jak to říct česky, jakože takového toho, víš, jak řekneš Glam česky? Takový no, prostě... Glam,
1: nevím, jak bych to přeložil.
0: Takový navoněný prostě, no, no navoněnej, okej. Okay. Styl Davida Bowieho s hodně flitrama a, a třpitkama. A ta teatrálnost Elise kuprá s make-upem a, tak. hmm. a takovým tím trošičku jako tmavším stylem, tak to kdyby si dali, tak kdyby měli miminko,
1: <laughs> takže z toho klametalo. Tohle je tvoje oblíbená věc, spojovat dvě různé věci a tvrdit o nějaký věci, že tohle by bylo miminko těch dvou věcí.
0: No, a však, tak se to nejlíp to... Ale jo, jasně. Tak určitě. se to nejlíp popíšem na no, první příklady toho fůzování jsou vidět právě třeba na konci 70. let, na začátku 80. let v uh, USA, kde, kde jinde, že? Hlavně v LA, na Sunset Stripu právě. To bylo jako mm-hmm. že místo, kde se všech, jako, kde spousta těch kapel byla zrozena, kde byla vlastně celá ta hudební scéna. <laughs> Je to asi 2,4 km dlouhá část Sunset Boulevardu mm-hmm. v LA, ve West Hollywoodu. Kde bylo hodně hudebních klipů, Mezi ty nejznámější patřilo třeba Whiskey Go Go, což podle mě znáš ten název.
1: Jo, jo, to mi něco aspoň říká.
0: V tomhle klubu hráli v 60. letech třeba už the do Doors, jako Jimmy Morrison nebo Led Zeppelin. Jakože Jimmy Morrison v této době už nejspíš odjel do Paříže, aby tam pracoval na svojí uh, poezii a okay. tak. Takže um, tyhle osmdesátkový ty byly jako nástupci těch kapel prakticky. A jedny z prvních takových kapel byly třeba Motley Crue, nebo už jak jsem zmiňovala, Hanoi Rocks, Red, Quiet Riot, Twisted Sister, z New Jersey i Bon Jovi, když ty tam taky, taky stojí trošičku mimo tady tuhletu scénu, kvůli tomu, že pocházeli z New Jersey a ze stejného důvodu Def Leppard, který zase byli ze Sheffieldu z Anglé, mm-hmm. byl úplně mimo tuhletu scénu. Nebo další kapela, Dokken. Velký vliv na tenhle ten žánr glam metalu měla kapela Van Halen. Ty podle mě musíš znát.
1: No, nejsem si úplně <laughs> jako jistý.
0: <laughs> ty, ty se proslavili kolem roku už 78 a vznikly právě, jako, nebo vzešly z téhleté hudební scény na tom Sunset Stripu. A jejich zvuk byl postavený hodně na kytaristovi Eddie Van Halenovi. Uh, on hodně popularizoval techniku hraní na kytaru, která se jmenuje tapping. Mm-hmm. A já jsem jakože moc nepochopila v čem, jako, nebo v čem tkví tahle ta technika. Je to jako evidentně něco, čem se nepoužívá trsátko. A hrajou se tak kytarový sola a jedna část je níže, ale některé tóny o několik pražců výše. Jako nevím, co to znamená. To
1: vůbec nevím, co to znamená. Ale tak tapping...
0: Ale myslím si, že je to tak pro mě. No, <laughs> myslím povedi. si, že je to takový to, jak jsi na krku oběma rukama, na krku té kytary. Mm-hmm.
1: Jo, 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 jasně, teda má smysl.
0: No takže tenhle ten styl hrní na kytaru hodně spopularizovali D. Van Halen a společně právě s, se zpěvákem Davidem Lee Rothem tvořili jakoby ten, ten distinktivní styl jako kapely Van Halen a tím se hodně inspirovali metalové kapely. David Lee Roth byl hodně <laughs> aktivní mm-hmm. na stage, ty jeho performance byly jako, takový hodně fyzický.
1: Jako v jakém smyslu?
0: No tak určitě znáš minimálně písničku Jump
1: od Van Halen, Jasně.
0: takže roznožky, výkopy a takyhle věci. První vlna Glametalu přišla někde mezi lety 81 až 86. Jako hlavní komerční úspěch metalu byl někdy mezi jako 83. až prvním druhým. A tahle léta vynesla právě ty největší hvězdy metalu jako Motley, doken a tak dále. Ty vydali svoje první desky někdy 81, ale jako v těch 80. letech vydali několik desek za sebou. A to bylo fakt jak na běžícím pásu trošičku.
1: No tak vydali, prodali turné a hned jeli znova. Víš, jako že oni se moc nezastavovali, neměli žádný pauzy, mi přišlo, že prostě žili život.
0: <laughs> <laughs> Já nevím, jak... Jak moc se jezdili turné, jako v tom smyslu, jak, j- jak jim se jezdí teďka. No, jasně. Ale nebyly tak megalomanský, jako se jezdí teď, takže to asi nezabralo za tolik jako času předpokladem. Ale třeba Docen, kapela, byla jako první mnohem úspěšnější v Evropě než v Americe. Takže to jejich první album vyšlo nejdřív v Evropě, i když to byli američani. A až někdy o dva roky později v Americe, a oni si tam postupně prostě vybudovali tu základnu, a nakonec jezdili jako předskokání pro Aerosmith nebo pro ACDC a tak. Potom samozřejmě ta zmíněná kapela Hanoi Rocks, která působila jako, jako jedna jako z prvních prostě glametalových kapel, kde ale jejich půbeník bohužel zemřel při autonehodě a oni se z toho nějak jako nevyhrabali jako kapela, takže potom přestali působit. Zajímavost je, že, že umřel v autě, který řídil právě Vince Neil z Motley Crue, mm-hmm. z té druhé kapely. Okay kde Motley Crue mimochodem Já si jako jedna z nejvýznamnějších vůbec, jako Glametalových kapel nejvýraznějších. Oni jako hodně byli takový ty bad boys.
2: Mm, yeah, yeah.
0: <laughs> toho celého jako směru, hodně sex drogy a O jako Potom je psali, hodně se do toho pustili, hodně se jim to líbilo líbilo se jim, že jsou slavný. A byli taky hodně divoký. To mi že z Motley Crue slavně si vzal Pamelu Anderson a, a tak dále. Uh, a oni vlastně vydali i knížku o tomhletom jejich celém období, která se jmenuje The Dirt. Mm-hmm. A mimochodem na Netflixu by měl být film, který je podle této knížky natočený. Z někdy z roku 2019. Okay. Mimochodem, jsem koukala na trailer, ještě jsem se ho nepustila, že si chci přečíst nejdřív, nejdřív tu knížku. A jak to vypadá? Ale jako random je v tom Pete Davidson.
1: <laughs> co tam dělá Pete Davidson?
0: <laughs> Hraje myslím si, že nějakého manažera z toho, co jsem pochopila.
1: Okay. A je to jako film teda? Ne seriál, film.
0: No, myslím, že to byl film, no. yeah. To třeba bude stát za, za schlídnutí, okay. uvidíme.
1: A to, jako, to je autobiografie? No. Yeah.
0: Ta knížka a podle toho byl natočený ten film, ale ten film jenom je nemá hraný, není to jako. No, dokument, jasně, že? jasně. No, takže na základě ty knížky. Oni jako dělali hrozný věci, takové ty věci, jako že zničili hotelový pokoje. A... No,
1: jo, takový ty typický. No, jasně. No, no jasně. A ono, víš co, oni, Já si myslím, že ty lidi to pak dělají už jenom proto, aby jako se o nich vědělo, víš, aby jako byly ty, co tohle dělají, víš, protože jsou hrozně cool.
0: No, tak oni měli určitou jako pověst, kterou. Jako no, jasně. No. ale jako zrovna je, jako zrovna Motley to jako i hodně bavilo. Hmm. No, <laughs> asi bylo vidět, že jste jako dost užívali ten životní styl a že jim to jako hodně vyhovovalo, hmm. že, že jo, to bylo pro ně zábavný. Ale rok 83 byl třeba pro Glam metal jako docela stěžením, protože album kapely Quiet Riot, mimochodem to album se jmenuje Metal Health, <laughs> což mě přijde jako hodně vtipný. <laughs> Dobře. <laughs> Ale jako první heavy metalový album um, se umístil jako číslo jedna na Billboardu. A takže oni tak jako připravili cestičku všem těm jako dalším interpretům, který je mohli následovat tím a jako tak nějak otevřeli ty dvířka komerčnímu úspěchu. V téhle tý době Motley Kruž vydávali druhý album, Def Leppard už měli třetí album s názvem Pyromania, Kiss, v tu chvíli, Kiss nejsou taky považovaný úplně jako za čistě glam metal, protože oni už působili nějakou dobu v této, mm-hmm. jako tohle už bylo jejich několikátý album a už byly zavedená kapelem, takže nejsou úplně považovaný do tohleto hnutí, spíš jako kapela, která inspirovala tohle hnutí.
1: Je. no prostě nevznikly, když ten glam metal byl prostě na výši, tak jako nevznikly z toho žánru. Prostě...
0: Už to byly matadoře. Tak ty v té době vydali desku Liky Rap která byla mimochodem první, kde právě už neměli ten make-up. Mějte oh, 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 right oh. k němu pak později zase, že ho vrátili. Ale... To
1: ani nevím, že bylo období, kdy neměli ten make-up.
0: No jasně, byl to big deal. <laughs>
1: Ty to vůbec nevím. Já jako prostě žiju, že jsou furtomy, kapu. Jakože teď, teď říkáš, že se k tomu vrátili. Já no nevěděl je. jsem, že měli pauzu. Jako na nějakou delší dobu? No. OK. Tak to je. to, úplně, to jako odložili? Tady aspoň vidíte, že to je opravdu úplně mimo mě.
0: Mimochodem, v téhle době taky vydali první desku kapela Bonžové z New Jersey, již zmíněným. Nicméně, například ta Pyromania od Flappert byla na Billboardu druhá. Měla jako tři velký jako singly, dostaly se do top čtyřicítky. Def Leppard měla jako hodně, hodně hitů, ale právě, jak už jsem zmiňovala, oni tak nějak jako stály mimo celý tohle tohleto hnutí a, a místo, protože se vůbec nepohypovali kolem toho Sunset Stripu v LA. Oni byli z Sheffield, oni byli z Anglie prostě. A až jako ten zvuk a ta jejich jako hudba je tak nějak jako propojila s tímhle tím všem, protože taky byly takový jako že stáli mimo to, ale zároveň do toho zapadali, že dobře prostě vestihli tu hudbu té doby, ale zároveň nebyli úplně na téhletý scéně. A oh, vlastně zpěvák říkal, že vlastně vůbec nechápe, proč je s ním, proč je s nimi, s ním vůbec spojený, protože v té době, kdy jako Glam metal prostě oh, se vyšvihnul a byl hodně komerčně úspěšný, tak oni už dělali na další desce a byli jako v, někde v Holandsku, samozřejmě. Oh, okay. A byly jako úplně mimo to všechno. Neobklupol je to samé prostředí, hmm, jako všechny ty tyhle kapely, ale zároveň jako do toho hudebně sedí.
1: Hmm. Že to tak jako působí, jako kdyby tvořili z exilu. Víš, jako že no. všichni tam takhle jako byli jako spolu, a oni taky, takový jediný, prostě takhle jako zdaleka jo, no. dělali vlastně to samý nebo jako by ten, ten stejný styl, ale, ale to je vlastně jako sympatický.
0: Jo, no a oni už byli taky jako v té době docela zavedený. jim hodně pomohl jakoby establishovat jejich uh, zvuk při tvorbě druhého Alba producent Matt Lang, mm-hmm. uh, který mimochodem uh, bývalý manžel a Twain. <laughs> <laughs> <laughs>
2: OK.
1: A tenhle ten producent dělal hlavně metal. Ne,
0: on dělal všechno možné, i věci jako se svým manželkou. Jasně, takže
1: i country, country pop. No, jasně.
2: jasně. No,
0: no, no, no. A já si myslím, že tohle je ten nejprvní první manžel, který Shana Jutvej podváděl s její nejlepší kamarádkou mm-hmm. a když se to dozvěděla, tak se rozvedli, on zůstal s tou její nejlepší kamarádkou, ale je Jutvejn si vzala manžela ty nejlepší kamarádky.
1: Takže si jako prohodili partnery. Jo,
0: takže si prohodili partnery.
1: To je na můj vkus až moc častá věc.
0: Jako ono to ale docela dává smysl, protože oni jako evidentně spolu začali chrápat, protože prostě se výdali a byli kamarádi, ale lhali těm svým protižkům a když to jako všechno vybouchlo, tak ty jako protižky, kterými lhali,
1: jo, prostě našli dva, útěchu jo, jako jo, u sebe. Jasně, jakože ty dva zhrzený, prostě, no. jasně. No právě, že jako vím, že i takhle jako okolo nás třeba nebo to, tak jako z doslechu vím, že to takhle jako je a přijde mi to hrozně zvláštní.
0: Podle mě to docela dává smysl. Jako nejlepší na tom podle mě je, že je ja Twain s tím uh, manželem jsou spolu doteď a tam ty dva spolužných jsou. Mám takový pocit.
1: Ok, takže to fungovalo aspoň jako spoluky.
0: Jo. Hm? Takže si myslím, že z toho vlastně zešla dost jako vítězně.
1: Na to, že byla ublížená, tak vlastně jako ona byla ten vítěz.
0: Právě. A navíc teďka vystupovala z Harry som na kočele, takže mně přijde, že vlastně v tom jako <laughs> zešla docela dobře. Jo no. Um, nicméně The Flappard. <laughs> Jenom takový jakože vsuvka. To je ta kapela, která měla toho jednorukýho bubeníka. Nebo má?
1: I have no clue, že nějaký jednoruký bubeník. To nevíš? No nevím. <laughs> Aha,
0: ok, to, to je takový strašně známý fakt. No,
1: jako je to smutný, ale prostě jako...
0: To jsou moji velký oblíbenci, takže, takže počkej, je to možná takže... tomu, že jsem jako s nima vyrůstala. Jo, jasně. Ale... Def Leppard měl jejich bubeník. Měl jako, byl no jako On měl dvě ruce, ale pak měl auto nehodu, jo, při který přišelo jednu ruku. A,
1: no jak hrál? Jako s jednou rukou?
0: No on měl takový jako zvláštní set bicích, kde hodně těch věcí zastávaly jeho nohy.
1: Jo takhle.
0: Takže to měl prostě, že on si jako vymyslel vlastní set a vymyslel vlastně nový styl hraní, kvůli tomu, aby mohl hrát dál i s tou jednou rukou. To je hustý, to jo, se mi líbí. Můžu takový inspirativní, tak jako by bylo škoda to tady nezmínit, ne, to je... i když je to takový strašně známý fakt, protože my jsme to poslouchali hodně, když jsem byla malá v autě. Hmm. A to co měl... Tenkrát už to byla podle mě best of um, deska, nebo jako CDčko v autě, že jo? A my jsme to hodně poslouchali. Kdekoliv jsme kamkoliv jeli.
1: Jako víš co, my jsme, já jsem moc tady tím jako celkově zahraniční hudbou moc nedotknutej, co se týče mého dětství. Jakože... Znám třeba jako tu blatanku, což je ale československý prostě věci, no. ať už metalový, rokový nebo punkový, tak to, tam se jako orientuju, hmm. protože to prostě poslouchali rodiče, ale ty jsi to tady v tom měla jako mnohem lepší nebo lepší, jiný, jiný. Že, že jsi měla i ty zahraniční vlivy, což mě se úplně vyhlo a nevím pak takovéhle základní věci, že... <laughs>
0: A já zase ale vůbec nic z té český a jako slovenský sen, jakože vůbec nic nevím.
1: Jako každý máme něco.
0: Na druhá vlna Gale metalu byla nějakých jako rok 86 až těch jako 91, kde už se jako blížíme ke konci. Od té poloviny 80 se Glametal už těšil jako hodně velkýmu komerčním úspěchu. MTV hodně hrálo jejich klipy, rádia hodně hrály jejich písničky, protože to bylo prostě takový vděčný žánr. Myslím si, že jako si našlo uh, strašně moc jako fanoušku, protože to byl takový ano, metal, ale zároveň neúplně. Mm-hmm. Takový jako popíčkovský metal. Prostě. Okay, okay, <laughs> takový okay. jako, že oni to tam jako říkali v dokumentu, že to byl jako metal pro ženský. Takže asi tak uh, jasně, že to prostě přilákalo širší publikum, bych to asi nazvala takhle. Specificky ale rok 86. byl pro Glametal jako hodně signifikantní. Tím, že třeba vyšla deska Slippery when wet, mm-hmm. což je od koho? Bonjovi. Okay. <laughs> Kapela Bonjovi. Což Já byla se... na jejich, myslím, třetí možná, čtvrtá deska?
1: Já se hrozně stydím, že takovéhle věci nevím. Slippery when wet. Uh-huh. Mm-hmm.
0: To byla taková ta jejich největší. A... Což,
1: což znamená jenom pro anglicky nemluvící, kluské. Když je to mokré?
0: Ano, <laughs> kluské, když je to mokré. <laughs> Ale tam byly všechny takové ty You give love a bad name, Living on a prayer. Hmm. Living on a prayer je jedna z nej jako největších. Jo, chyběc. tak to znám. One Dead or Life. A takovýhle věci tam byly. No a tohle dneska vlastně byla na prvních příčkách jako billboardu, takových těch jako top 200 album charts. Takže tohle tam nebyly jako singly, ale celý Alba. Tak tam byla asi osm týdnů. Prodalo se jí přes 12 milionů kusů. A měla jako tři top 10 singly.
1: Hmm, Takže jako mega úspěch.
0: Jo, a dva z nich byly jako číslo jedna. Hmm. A John Bongevy, že ten frontman je nejhodně známý i jako s svýma jako charitativníma počinama. A je to, je to jako jedna z mála kapel, který jsou vlastně jako více méně aktivní a nějakým způsobem relevantní doteď. K tomu se pak dostanu ještě jako na konci. Oni byli hodně takový jako wholesome boys z New Jersey. Já jsem viděla nějaký dokument s nima a tam John Bongeovi říkal, že oni měli jako taky spoustu problémů, taky chlastali, taky brali drogy, taky měli nějaký dráma a tak. Klasika. Ale u nich se tak jako moc nedostávalo ven. Mm. Že si to vždycky byli schopni jako vyřešit mezi sebou a že vždycky jako tak nějak spolu drželi. Že to byly jako že ty kamarádi z dětství takový. Yeah. jakože drželi spolu prostě takovým tím, tou historií a Jasně. Tak.
1: To je hezký, to se mi líbí.
0: No a že to jako neprobírali prostě v médiích, hmm. uh, neměli spoustu dramat mezi sebou. Tak. A to i on. On si nakonec vzal svoji uh, přítelkyni ze střední školy, se kterou je doteď uh, takový wholesome, heart American boy. Jo, ale to je hezký. <laughs> <Genie.
1: laughs> Mně to přijde takový hrozně sympatický, no.
0: Jo, no oni se teda jako na chvíli rozešli, co jsem to zkoumala, dlouho ještě jako předtím, než vyšla tahle ta deska, tak se nějak jako rozešli na chvíli s tohletou Dorotheou, se jmenuje, mm-hmm. a to nahráli tu desku 7800 Fahrenheit, myslím, mm-hmm. že to je, 78, a to vydali v 85. rok předtím, než vydali Slippery One Bat, říkám, to, to bylo na běžícím pásu To bylo deska za deskou. Jo, no, a tahleta právě ta 78... 100 Fahrenheit. Já nevím, jak se to říká, já jsem vlastně asi, to neslyšela nikoho říct hlas. Já si říkám v hlavě jako 7800.
1: No, jasně, jasně.
0: <laughs> Ale takový, jako, že nevím, jak to říct v angličtině. A to byla taková hodně jako zlomený srdce. Habeš. Jakože je láska mého života... Yeah už se mnou není, no, rozešli jasně. jsme se a tak.
1: Prostě emoce na stovce.
0: Jo, no. A to si pořád myslím, jako, že já to mám ráda, ty bouřlivý emoce, já mám ráda, když lidi trpějí. Jo, <laughs> jo. A podle mě dělají nejlepší umění.
1: <laughs> <laughs> ale ona na tom něco jako je, jo. Jakože z těch low momentů v životě, tak máš ty nejlepší, ten, ty nejlepší materiály,
0: že? Jo, no. A já si myslím, já, jako, já to nezaměňuju jako s komerčním úspěchem, jo. Protože pak přišlo Slipper Run Beta, to už byl zase happy a mělo to jako ale to mi jako nejde, ale spíš jako já, abych chtěla dělat tu, tu bolest a to rozrvanost mm-hmm. a tu depresie, tak, mm-hmm. tak to mám nejradši. <laughs> je mimochodem syn Johna Bonžoviho. Teďka chodí s Milly Bobby Brown.
1: Já nevím, kdo je Millie Bobby Brown.
0: Viděl jsi Stranger Things?
1: No jasně. Tak je třináctka. Jako eleven. <laughs> jo eleven, sorry, jedenáctka.
2: Těsně vedle.
0: No, nicméně dalším velkým dílem z tohohle roku, který určitě budeš znát, je písnička a stejně pojmenovaný album The Final Countdown mm-hmm. od Kapely Europe. Tu, tu,
1: <laughs> znáte
0: a víš, odkud jsou Europe? Z Evropy? Mm-hmm. Jsou z Evropy, no?
1: No, asi sever, ne?
0: Jako všechno dobrý ze Švédska. Švédsko. no. Mimochodem původně se ta kapela jmenovala Force. Okay. A Europe. Ale a
1: to by se mi možná líbilo víc. To
0: je dlouho. Je to metalový, Taký je Force, takový metalový, že? Je takový metalový jako tak. Jako tak prostě.
1: Mnohem lepší než Europe.
0: Europe je divný, no. ale zase zároveň američaním. Hmm. Nicméně. <laughs> Zpivák a kytarista Europe totiž vyhráli ve Švédsku nějakou jako soutěž celonárodní, jako, jako hudební, pro muzikanty prostě. Mm-hmm. A z toho vzniklo, jako, že je dali dohromady a vznikla z toho ta kapela. A oni natočili jako dvě docela úspěšné desky u nich ve Švédsku, než si jich všimli jako americkí producenti. A tu třetí, která se jmenovala The Final Countdown, natočili s producentem, který spolupracoval třeba s Journey.
1: OK. Jako Don't Stop Believing?
0: Přesně tak. Dobrý, I'm impressed. To jsem nečekal, že pořádně.
1: <laughs> no tak promiň, zase jako něco vím.
0: V tomhle tom období vydali svoje první desky i kapely jako Poison nebo Cinderella. Poison mimochodem měli třeba Every Rose Has It's Thorn, mm-hmm. taková pomalá balada.
1: To zní jako balada. Poison
0: no, <laughs> yeah. byli takový jakože, taky, takový pretty boys, mm-hmm. jako toho všeho. Oni uměli docela dobře udělat marketing svůj vlastní, takže jako byli známí docela jako celosvětově. Hlavně teda ten Brad Michaels, jejich frontman. Mm-hmm. Takový blondětej. Jo. Takový jakože, měl, měl, jako, že měl vždycky šátek na, na tom na čele
1: a tak. Tak jako měl svůj look. Jako bandána? Nebo... Jako bandána, okay. ano.
0: <laughs> bandána.
1: bandána. No ne, tak jako když si představíš šátek jako na hlavě, tak jako pirát, jo? Jako ne, že... ne, ne, on měl jako že bandána, bandána, ale jako
0: jenom na čele, víš co?
2: <laughs> no je... <laughs> no. <laughs> a no. měl
0: takový jako úplně modrý oči a takový kůpě Ježiš... černý linky. Ale jako, že to je tak strašně moc těch frontmenů, jako ze všech těch kapel, byly takový prostě pretty boys. Hmm jakože většinou jako třeba kapela potom, který ještě zmíním, ale uh, ty se jmenovali Warrant mm-hmm. a tam vyloženě ten zpěvák. Podívejte se nějaký ty klipy lidi, protože ten zpěvák to je fakt jako on podle mě může dělat jako modela, nebo já nevím. Jako on vypadá jak totální andílek. On má takový ten nevěný look,
2: mm-hmm.
0: blondětý vlásky, modré oči, takový ty velký rty, víš co, taky úplně prostě jako konec.
2: Prost... <laughs>
1: Kánec. Já jsem čekal všechno, ale kánec.
0: <laughs> ale zároveň jako Andílek, chápeš? Jako, že by ti neskřivil vlasek te... na hlavě, ale zároveň jako toho sviňák, chápeš?
1: Taková jako hezká kombinace.
0: Dá se to dobře prodat.
1: No, jasně. Že je
0: to, to jako, taková ta iluze toho, že ty jsi ta, o který zpívá ty zamilovaný písničky, protože ty jsi ta, která ho napraví, chápeš?
1: Je, je.
0: Je. Nicméně zajímavost. V téhle tý době vydala první desku, myslím, že vydali, ale prostě působila kapela Skid Row, se jmenovali. A to je ta
1: ulice v Los Angeles.
0: Jo. Jejich frontman se jmenoval Sebastian Bach. A Dobře. ty ho znáš. A spousta lidí ho zná, protože je to zároveň Gil z Gilmore Girls.
1: <laughs> Cože, který Gil?
0: Gil je ten, ten... starý muzikant i blondětej, který se přidá, že jo do...
1: Do té kapely Lane. Lane.
0: Ano, jak má ten sandwich shop.
1: Tak Sebastian Bach.
0: Sebastian Bach se jmenuje. S kapely chrém. Skidrou. Jo, měl jsem absolutně úžasný jméno. Sebastian Bach.
1: No teď to je jako, jako Johann Sebastian Bach.
0: No, <laughs> nevím, jestli to je jako alter ego, jestli to je, uh, stage name. To nevím, jestli to je jestli jeho skutečné jméno, ale jako poti minimálně vystupoval. Sebastian Bach. Hustý. A hráka Girls. To je hustý.
1: Tak to jsem nevěděl. Já jsem nevěděl, že ten. Já jsem si myslel, že to prostě herec. Nevěděl jsem, že to je nějaký jako známý. Já,
0: jako, já jsem měla takové tušení, že to bude nějaký jako starý muzikant hmm. starý.
2: Taký no
0: Ale jako někdy jsem se potom dál nepídila, ale teď to na mě jako úplně vstalo, že jsem viděla fotku a říkám: a to je Gil.
1: <laughs> já nevěděl, že se jmenuje Gil.
0: Myslím, že se jmenuje Gilt a hmm, No, je to možný. Tykvá, jakože, on, on má takový hodně ječivý hlas. Hmm. Takový hodně vysoký. Ono vůbec, jako tenhle metal, nemá takový renomé, ty zpěváci, jako u třeba heavy metalu a tak, jakože Iron Maiden a tak dále. Ale myslím si, že tam je dost jako, lidí, který umí hodně dobře zpívat, jenom řekněme, že ty skladby nejsou tak náročný hmm.
1: na směv. A tak co, takový ty klasické metalovky a to, tak to je něco šíleného, co se týče vokálních performací. Yeah. Takže, ale jako mě to furt přijde dost obdivuhodný, jako některé ty písničky, co jsem poslouchal yeah, v rámci jo. přípravy, tak mě to furt přijde jako impozantní. Furt jako to není nic, žádný trlala psasa, jako skáču si na louce a zpívám si písničku. <laughs> takže, takže jako furt je to respekt.
0: No, velký. Jako ale určitě. samozřejmě
1: ten rozdíl je tam velký, jako co se týče prostě tý náročnosti.
0: Jako od heavy metalu, myslíš. Hmm. No a jako myslím si, že to je, že ani jako kolikrát ty lidi třeba, ne, že by nebyli schopni to zpívat, ale prostě zpívali jako jiný typ hudby. Hmm. Že jako heavy metal je tím vyloženě se tím vyznačuje. Jasně. Mimochodem, heavy metal jsou prakticky jenom muzikály. A lidi, fight me. <laughs> to je prostě muzikálová hudba.
1: Jako, myslím si, že my jsme jeli nějak v autě když tahle ta hypotéza padla poprvé, poprvý, mm-hmm. kdy tam byla nějaká prostě metalová písnička a ty si tohle řekla a to tak hrozně mě úplně zapadlo do sebe a tak mi to hrozně dává smysl. Takže nejenom fight me, ale fight us.
0: Jo, no, děkuju. Já díky, že stojíš za mnou, ano. protože jako se tím, co jsem to lidem řekla, tak se mnou víceméně souhlasili, ale jako ten první, reak- první reakce metalistů je jako že what? Nesnášu muzikály, muzikály jasně. jsou návno, lidi zpívají své pocity <laughs> a jako
1: poslouchal jako někdy Iron mm, Maiden. <laughs> no jasně, no, jakože oni mají občas takové klapky na očích, tak jako kdyby jo, trošku no. odklípli, tak by pochopili, co tím myslíš. Jako
0: to úplně vidíš, jako vidíš jo, tu teatrálnost, vidíš tam. úplně tu celou scénu, ten bodový reflektor a tak. A podle mě to jsou jenom muzikály pro lidi, který baví historie. <laughs> Třeba jako pro antropologie třeba. Okay. Pro takovýhle obory, okay, okay. Tak to je heavy metal. <laughs> Dobře. Tady prakticky hodně interpretů tíhle doby jsou Scorpions, White Snake, třeba Ronnie James Dio. Aerosmith, Kiss, Alice Cooper, Ozzy Osbourne, Judas Priest, Axe, Saxon, tady tyhle ty kapely začaly používat ty elementy glam metalu jako ve své vlastní tvorbě, ať už to bylo jako vizuálně nebo hudebně. Vůbec je nezařazuju do toho žánru jako takovýho, mm-hmm. to jako vůbec, ale spíš jako, že se tam tak trošičku jako prosakovali ty vlivy tady v tý doby i do té hudby, kterou jako by vydávali v téhleté tý době takovýhle interpreti. Ale třeba White Snake. Co taky docela moje oblíbenci. Hlavně ty klipy, Mm-hmm. a to je zpěvák David Coverdale, který byl původně v Deep Purple totiž a Deep Purple se v roce 76 rozpadly. a on místo, aby smutnil
1: Tak přeskočil na White Snake
0: Tak šel a nejdřív natočil solový album, který pojmenoval White Snake a. a z toho potom jakoby vznikla kapela White Snake jako nový Já interpret
1: takhle. Já myslel, že prostě jenom přešel z jedné kapely, která se rozpadla do existující kapely Ne,
0: ne, 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 to je jako jeho tvorba. Ah. To je jeho nejdřív solová tvorba a pak to jako za onačil do nový kapely, mm-hmm. kterou pojmenoval White Snake. podle toho prvního Jasně. alba, který natočil jako solově. Ale jako White Snake nakonec měl jako kapela asi 30 letou kariéru. To je úspěch. Byla jako dlou, dlouhodobě působící a ty mají taky dobrý hety. Jakou? Jako Here I Go Again. Jakouže Is This Love. Pokračujeme dál do roku 1987. Motley Crew vydali hodně, hodně slavnou písničku Girls, 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 která byla inspirovaná uh, strip klubama uh-huh. na Sunset Stripu.
2: Uh-huh.
0: Kde jedna z stripku stripklubů vyloženě měl neonový neo nápis před vchodem Girls, Girls, Girls.
2: Uh-huh.
0: Jenom kdyby někdo nepochopil toho, jako, co se tam děje. <laughs> Def Leppard vydali další album Hysteria, který vyprodukoval mimochodem sedm hit singlů. V tomhle období se taky dali dohromady jako novinka Guns and Roses, okay. který taky stojí tak trochu mimo celý glam metal, protože byli už, oni podle mě už byli taková jako předzvěst 90. v tom smyslu, že byly takový jako surovější trošičku. Mm-hmm. Než všechny ty ostatní metalové kapely a možná i méně třešpek a tak. Nicméně oni vznikli fúzováním dvou kapel, LA Guns a Hollywood
1: Rose. To jsou pro mě tak hrozně moc novinek, který já nevím, a je to hrozně skvělý.
0: Ale v tomhle už oficiálním line-upu Guns and Roses, mimochodem, měli svůj debitový koncert, měli právě na Sunset Stripu. Nebo myslím, že kousek vedle. V jenom klubu Trubadur, který už byl možná jako mimo tu hlavní jako bylinku, ale myslím si, že geograficky se se mnou nikdo hadat nebude. Ale to je
1: hodně známý uh, bar. Trubadur. Klub.
0: Hmm. Hmm. A vlastně potom vydali úplně mega úspěšný jako první album Appetite for Destruction. A jak už jsem říkala, měli takový jako trošičku agresivnější sound než většina těch jako metalových kapel. Nebyli to takový Pretty Boys. Zapojili tam hodně jako elementy už jako punku, víc bluzu, trošičku metalu, Ono jako všechno vzniklo z bluesu, všechno končí u bluesu mě. Ale to je zase jako téma na jiný, jiný díl. <laughs> Ale Appetite for Destruction jako to album vy, vyprodukovalo tři top 10 hity. Schválně buduš vědět?
1: Ty šmar, vůbec nevím. No, nevím.
0: To je úplně jako první, co mě naplne, když slyšíš Guns N' Roses.
1: Hele, l- lepší, než říct nějakou úplnou hovadinu, která s Guns N' Roses nemá vůbec se dočinění, tak radši pomlčím, protože mlčetí je zlato.
0: <laughs> tak je to například Svý Child O' Mine.
1: No, tak to bych ti neřekl. Ne? Ne. Nespojil nevím. bys jste s ne. Guns N' Roses? Jako asi jo, ale ne tak, že mi řekneš Guns N' a já ti řeknu podle písničko.
0: Tak to mě úplně fascinuje. Uh, Welcome to the jungle třeba. No,
2: taky znamen, jasně.
0: Nebo Paradise City. Paradise city oh, Potom už se jako blížíme ke konci 80. let, někdy v roce 90 vyšel i obri- obří Cherry Pie. Tady hmm. je právě. Od té kapely Warren, o který jsem se už jako zmiňovala, ten hodně, hodně prýtý uh, Já jsem koukala na nějaký dokument v rámci jako, přípravy na tohleto. A tam se bavili o téhle písničce, že prostě oni už měli jako hotový to album, na, k- na kterém potom jako byla tady ta písnička. A najednou složili to Cherry Pie, na konci mm-hmm, úplně.
2: Mm.
0: A najednou t- to album se pojmenoval Cherry Pie, byl to největší jejich hit, který kdy jako vydali celý ty kapely. A... Že to úplně jako nesnášeli, tu písničku, že byla úplně na <laughs> Protože byla prostě stupidní. Museli jí hrát pořád dokola, jenom tuhle.
1: Počkej, jako že nesnášeli už od prvopočátku?
0: Ne, jako asi ne, jako oni prostě složili a byla to prdel, ale najednou je to, jako, rozolo, to bylo to... hlavně jako marketingová hmm. věc, jako že byl jako <laughs> <laughs> že jako musel být jako v porotě uh, soutěží, kdo jako nejrychlejší přešňují ten koláč a taky věci.
1: Jo, takhle, jako pojatý marketing, yeah. okay.
0: jakože Až do téhle míry, takže vlastně se jim strašně jako znechutila.
1: Mm, chápu. Um. A tak jako já si myslím, že tady tím terpí spousta známých kapel a interpretů, že prostě vydají nějaký single, který je vyšvihne nebo je v nějakou chvíli hrozně posluchatelný prostě nebo posluchaný. a lidi to pak chtějí samozřejmě slyšet na koncertech a teď si vím, že prostě hraješ 30 let jednu písničku <laughs> A všichni na ní čekají, ty víš, že musíš. No,
0: jasně. No. Takže
1: chápu, že, že, to, že to pak musí být už peklo.
2: No.
0: Jako jo, no, jenom jako málo kdo to prostě řekne takhle na rovinu, jakože to je něco, co je úplně neskutečně se a že to jako nechtějí dělat. Protože zároveň je tam jako ta otázka toho by, jako vděčnosti, že jo? Protože no, tě to třeba živí, takhle no, jedna písnička tě uživí jako uh,
2: na roky dopředu, že? Hmm.
1: Ale třeba v, jako v českých poměrech, tak to třeba řekl činnostky, že nemá rádo už, že nehraje prostě Kláru. Hmm. že už je to taky pro ně to. Taky to jenom jako dávám do, do naší kotlinky. Ale jako... No. A
0: tak oni mají jako zase spoustu jiných jako písniček, které no, jsou jako hodně známi. Oni ne, jako víš co, že nemusí, jako, nemusí prostě spolíhat na kláru, že?
1: No jasně. A tak to, to se nedá vůbec porovnávat. Teď, <laughs> to je jenom, jako, že mě to v rámci jo, toho... Jo,
0: ale jako je to jako dobrý point. Nicméně, no. už se chýlíme ke konci jako historie Glametalu. Glametal vstoupil do 90 jako... Hodně dobře rozjetá mašina, hmm. jako jeden z, jako z komerčně nejúspěšnějších žánrů, ale netrvalo moc dlouho a začalo to jako hodně rychle uvadat. Tak jak jako hodně rychle vystoupal ke hvězdám, tak zase hodně rychle spadl na zem.
1: Tak to je podobný i s tím diskem.
0: Ale jako přijde mi, že spíš jako svět byl proti disku?
1: Jasně, tady to, tady to oslovovalo ty masy.
0: A tady je to spíš jako svět přestal glametal trochu zajímat. Hmm. A oni se hlavně i jako dost rozložili teda zevnitř. Spuste těch kapel prostě byly tam samozřejmě nějaký jako umrtí spojený s tím životním stylem a tak dále. A bylo tam hodně jako rozepří, hodně, hodně dramat, hodně, hodně těch kapel se rozpadlo. S tím to souviselo a prostě už to byl přežitek v té době. Hmm. Jako konec metalu se dá připsat vydání jednoho alba a to je Nevermind od Nirvány samozřejmě, protože Grunge prostě jako vytlačil nějaký glam metal. No jasně, to už pak nikomu nezajímalo. Ho hodně daleko. <laughs> jasně, chápu. Um, protože prostě tady tyhle ty Pretty Boys už uh, tolik lidi nebavilo, hlavně jako ty posluchači taky trochu vyrostli, že?
1: Ono se to hlavně i okouká, oposlouchá, ono Právě. je to pak to jak pořád to samý dokola. hodně podobný, no.
0: Právě. Na konci jako devadesátek ještě a 2000 a tak dále tak tam byly nějaký revivly, ne revivly, reu, reunions, mm-hmm,
2: mm-hmm.
0: kdy se to pokoušili jako pokoušeli některé z těch kapel jako fungují prakticky nebo hrajou doteď. Whitesnake okay. třeba jako pořád koncertují, Motley Crue pořád koncertují, uh, Bon Jovi jako jedna z mála kapel byla schopná ještě jako vyplotit i hity uh, po roce někdy 2000, třeba It's My Life mm-hmm. a podobně.
2: It's my-
0: Potom se víc jako ubrali do jako country uh, soundu, ale, ale jako mají pořád jako víceméně kariéru a, a nové věci, které lidi trochu baví. Um, většina těch dalších kapel prostě hrajou tyhle ty starý jako vypalovačky z těch osmdesátek a to je pořád živý. No jasně. Ale jako pořád je vyprodej ty koncerty.
1: No tak protože tam je určitá, určitá míra jako sentimentálnosti.
0: Nostalgie. Je to jako nostalgie, ale jako živý je to. Hmm. No. A
1: jako zajdeš si na to víš co, vidíš jak zase vypadají jako, že zase ze Starly prostě to jsou tí, <laughs> jako staříčci prostě, který jsou na těch podí, takových vyschlí prostě no. tím životním stylem a vším.
0: No, a že vždycky jako oznamuju, že už je to teda poslední. No, um, je vtipný, že třeba Europe, ta kapela jako, zažila docela takovou renesanci právě na přelomu milénia, že jo? jako přelom 1999 a 2000 kvůli jako Silvestru a kvůli to final countdown. Jo, jasný.
1: Já byl, jo, jo, jasně.
0: A koli y 2 k A Y2K, já teď těm obecně při lidi si fakt mysleli, že končí svět. Že jo? Takže. Mm takže kvůli tomu jak, si vydělali nějaký peníze <laughs> uh, ale v té době jako byly i nějaký nový kapely, hlavně v Evropě jak, jako fakt jako nový mladý, který snažil nějak jako zachytit tenhle ten starý zvuk, mm-hmm. ale uh, určitě nic, co by se dalo porovnávat s, tím, s těma osmdesátkama Jasně. a tím končí dnešní historické okénko do žánru glam metal.
1: Dobře, tak jo to pojďme dál. Já zase jako minule budu brát ten žánr jako takovej nejdřív mm-hmm. a pak uh, jsem si vybral písničku, respektive písničky, o které budu mluvit víc dopodrobna. Ty už si některé ty věci zmiňovala. Ano, prosím. A já je jenom tak jako vemu a ještě třeba trošku rozšířím. Takže tenhle metal je pod žánr všech těch možných jako metalů a tak dále. A i když vlastně mají společné znaky, ty jednotlivé podžánry, tak je vlastně ale každý úplně jiný. A texty v Glam metalu bývají většinou, jak už si říkala, ty pomalejší o lásce a jak má někdo zlomený srdce. A ty rychlejší, který převažují většinou, co se týče těch hitparát, tak jsou prostě sex, drogy a alkohol. A ženský a tak dále. Jo, prostě. Taky
0: kontrast, že docela? Jo, jako jo, no. no. Jakože
1: byste tohle to nespojovala pro jednu kapelu. Víš, jako Ale to
0: je to takový, jako že yeah, jdeme party, požerám se ženský strip club a pak. Ale stejně miluju tu jednu prostě.
1: <laughs> ale jo, ale to je přesně, to je úplně přesně jako přesný popis. Uh, já jsem se dokonce dozvěděl, že v té první vlně toho glam metalu, mm-hmm. tak častým tématem byl i okultismus, což jako nevím, ale prostě to mě jenom přišlo takový jako, jako dobrá, dobrá zajímavost.
2: Každý... Já jsem
0: třeba to, promiň, že no, 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 já jsem třeba koukala na uh, ten dokument Metal Headbanger's Journey mm-hmm. a tam byla celá část jako chvíli o Twisted Sister a ten zpěvák z Twisted Sister někdy svědčil u soudu, protože jako vždycky všechno v Americe, tak prostě takový ty jako puritánský ochraňujeme uh, děti konzervativní uh, spolky a Jasně. tak se jako bohuřili, jak je to hrozně jako tmavý a satanistický a, mm-hmm. a tak ty jejich texty. A prakticky z nich dělali jako totální vymaštěnce, který prostě zpívají o tom, že se máme povražděna vzájem a že to je hrozný pro naše děti a tak.
2: Mm-hmm.
0: No a on, <laughs> on přišel k tomu soudu a měl připravený jakože hodně dobře pole napsaný proslov, mm-hmm. kde jako říkal... On prakticky říkal, že když tam přicházel, tak měli pocit, jako, že tam jde někdo, kdo jako, se to umí číst a mluvit. A že On tam, tam přišel... jako. prostě, <laughs> no. jako, Protože to jako celkem inteligentní lidi, jako metalisti. Um, a vlastně tam jako, řekl, že jako písničky, které oni tvrdili, že jsou o vraždách a, a tak, tak byly o tom, že, <laughs> <laughs> že ten jeho kamarád z byl na operaci krku a tak... <laughs>
1: A to mu jako prošlo.
0: A to. Ale to je pravda, jako,
1: to je pravda. No? Jako jo, ale jako víš co, je to takový, jako když pak stojíš proti těm puritánům a těmhle věcem, které jsou jako dost zarytý v těch svých názorech, tak no. se tohle jim stačí jako výmluvat.
0: Ne, to vůbec ne, ale jako on je podle mě se třeba úplně neskutečným způsobem, protože pak říkal, že um, tam byla nějaká písnička, o které oni tvrdili, že je o jako sadu masochismu a tak. Mm. A on, no ne, Tahle ta písnička je plácnou o té operaci mýho kamaráda. Mm-hmm. Um, což lidi, který uh, poslouchají ten text, si to v tom najdou. A lidi, kteří hledají sadomasochismus, si zase v tom najdou sadu Jakože to hodil na ně. Jakože to je jejich problém, Jasně. že si to v tom našli, což mi přišlo jako docela to dobrý hustý. argument. To, se mi, líbí.
1: to se mi líbí. Každopádně, když se koukneme na ten Glam Metal hudebně z hudební stránky, tak co jsou tam hlavně takové nejvíc stěžení věci? Tak jsou prostě kytarové riffy. Hmm. A většinou ta kytara je distorted, což znamená tak jako zkreslená, že tam jsou různé jako efekty, není to čistý, čistý hmm. zvuk elektrické kytary. Věděla bys, co je kytarový riff?
0: Poznám ho, když ho uslyším, nebo si vymyslím definici. Jako je to. Nevím. Krátká melodie, která se opakuje dokola?
1: Jo, je to, ano, jo, jako je to prostě opakování uh, melodického nebo i rytmický fráze, hmm. která se vlastně opakuje v té písničce většinou furt prostě repetitivně dokola. Super, no. Pak další věc, tak jsou kytarový svola. Tak jako bez toho to prostě jako Měsnečka. nejde. Uh, potom refrény jsou hodně stěžejní věc, co se týče glam metalu. To je hlavně ten hlavní vliv popu. Jasně. Mi přijde. Že, že se snaží o ty velký, antemický, prostě. Ono teda jako v češtině to je hymnický refrény, ale to moc mi jako na to nesedí. Prostě, ale Juhu. takový ty jako kolosální velký refrény, kde jako lidi většinou zpívají s nimi. A zapamatovatelný. T- přesně tak. tak hmm. Jako velký hodně huky a hodně zpěvný. Prostě a snadno zapamatovatelný. Pak se taky hodně často používá reverb. Mm-hmm. Což je efekt, který, který se dává, na, na, když se vlastně věci nahrávají a je to ozvěna. A tady v tom se přímo používá jakože simulátor stadionu, že to, mm-hmm. že to pak zní vlastně tak jako na půl live, že to má pak takový efekt. Uh, co je tam dalšího důležitýho, tak jsou rozhodně výrazný bubny. To je jako další věc, která je prostě stěžení. Basa. A to, je, to jsou takové největší znaky toho glam metalu. A co jsem si všiml, když jsem si poslouchal některé věci, tak se dost často mluví v těch písničkách, jakože tam jsou různé výkřiky jakože come on, a takový, prostě jako, jako kdyby bys byla na jako, koncertě.
0: Jo, no, je to taky hodně koncertový. No. no, no,
1: no, že to má pak takový feel prostě, jakože, že, že, že tam seš s nima.
0: Hmm, To mi někdy asi nedošlo, no, to je to pravda.
1: No a skoro v každý, kterou jsem slyšela, tak vždycky něco někde, někde prostě ten zpěvák jako zařve. Hmm. Jako, a působí to, jako, že to je směr na ty posluchače, což je jako hustý. OK, takže jsme si řekli, co je typického pro ten glam metal z pohledu textu a i z pohledu hudebního. A já jsem si vybral jednu písničku, na kterých bych chtěl ukázat ten vliv toho popu. Mm-hmm. Vlastně u fanoušků metalu a heavy metalu a těch dalších jako podžánrů, tak dost často se na ten glam metal koukali vrchu právě kvůli tomu vlivu toho popu. No jsi. Takže jsem si chtěl vybrat právě jednu takovou, kde to je opravdu jako zná, tak kde vám můžu říct přesně, co je inspirovaný tím popem. A je to písnička uh, We're not gonna take it uh-huh. od Twisted Sister a jedeme. Uh-huh. Je to z Alba Stay Hungry, bylo to vydaný v roce 1984 a autorem té písničky je sám zpěvák kapely D. Snyder.
0: To je ten, co světčil u toho soudu. No, 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 no. Mimochodem jeho look je jakože asi největší ze všech těch kapel podle mě. ok. Jako nejvýraznější. Viděl jsi ten klip? No, 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 no. Jako, že ty obří, prostě odbarvený vlasy, podbarvený černou. O
1: tom klipu se s tebou chci promluvit, (laughs) protože je what the fuck.
0: Je to hustý, no.
1: No, dostaneme se tam. Každopádně teď přijde taky takový what the fuck moment, když jsem zjistil, čím se inspiroval, když psal tu písničku. Tak jednou z inspirací byla skupina Slade, Mm-hmm. Což, je, což jsem neznal teda, ale je, to, je ty patří do glam roku jako žánru. Pak punková skupina Sex Pistols. Yes, yeah. Tam je to jasný ten vliv na ten text, protože vlastně textově ta písnička We're not gonna take it vlastně se vymyká tomu, co jsme říkali, jako že jsou ty hlavní prvky jako sex, mm. drogy a alkohol nebo volásce. Tady to je prostě rebelie proti autoritám. Yes, Takže to se dost vymyká, proto jsem si to taky vybral. A další, co inspirovalo tu písničku, je Vánoční koleda. Mm-hmm. Víš, kam tě mířím, <laughs> <Ne. laughs> Která se jmenuje Oh Come All ye Faithful.
2: Uh-huh.
1: Neboli, my tady v Čechách to budeme znát jako Adeste Fidelis.
0: What? To by co
1: je? It triumfantes. Neznáš? <laughs> <laughs> jako jo, když
0: to zaspíváš. No
1: a Aha. To tam jde hrozně slyšet, ta inspirace.
0: Tak to mi vůbec nikdy nedošlo. Mně
1: taky ne. A já když jsem to a říkám, what? Ale fakt, jo.
0: <laughs> jo, no, ale to je hrozně vtipný. Jakože podle mě ten zpěvák má hrozně velký smysl pro humor.
1: <laughs> jo, 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 a přesně tak, takovéhle jako mini věci tam dává. No, no. A to tomu dodává ale hrozně šťávu. A srandu. No a srandu. Takže takže tohle mi přišlo jako fakt hustý. Každopádně, hudební video, než budu pak hudebním věcem, tak je za mě úplně šílený, šílený bizar. Já jsem ho viděl dneska poprvé to video. A jakože na začátku toho videa je scénka toho táty. No. Ten táta je tak hrozně creepy. Joop. A tak hrozně jako nedobrý heret, Jakože mi to přišlo fakt hrozně krindžózní.
0: Jako jsou to osmdesátky všichni byli na kokainu.
1: Ty vole, jako ale to mě přišlo fakt šílený. To bylo jako, že já když jsem to viděl a teď on, to, co měl on na sobě, ten hlavní zpěvák. Jak říkáš, že byl nejvýraznější, tak to rozhodně byl.
0: Jo, ale to je jako jeho běžný look,
1: tohle. To je šílený. Jakože fakt hustý. Jako líbilo se mi to. Mm-hmm. Bylo to prostě jaký hrozně divoký a jakože fakt šílený, šílený bizár, takže se rozhodně na to video koukněte, pokud ho neznáte. Stojí to za to?
0: Mě by zajímalo, jestli takový to jakože na vrchu blondětý a dole černý, co potom bylo jakože na začátku 2000, měla to jako Shakira a Kristina Aguilera. Mm-hmm. Mě by fakt zajímalo, jestli to je jako inspirovaný
1: <laughs> A to by bylo hustý. Jo no. To by bylo hodně hustý. Já mám
0: taky pocit, že to je na jeho jako look um, vymyslela jeho přítelkyně. A, a manželka. Okej. Okay. Ne, dvě ženský, jedna. <laughs>
1: <laughs> Jasně, vše v jednom, dva v jednom. Ale jo, t- je to hustý, prostě ten jeho vzhled jako je fakt výrazný a, a jako klobouk dolů. Prostě tomu muselo stát takový práce.
0: A on hlavně působí hrozně jako obří.
1: Mm, jo, hrozně vysoké a tak jako mohutně.
0: Jo, no a jakože mě až jako děsí mm. trochu, protože mě děsí lidi v maskách, když třeba nevidím jejich obličej. To je jako něco, co mě děsí úplně nejvíce všeho. Jsejim. A tohle mi to trošičku připomíná, protože jak má ty obří vasy, já mu vůbec nejde vidět, jako doxik, mm. to skoro, ale zároveň má jako hrozně obří mimiku, ale do toho takový jako přehnaný jako klaunovský make-up. Přesně tak. Že to má ještě ten jako element klaunovství, který mě taky děsí. <laughs>
1: <laughs> Takže pokud jako máte fobii z klaunů, tak asi to není úplně pro vás, ale, ale stojí to prostě za to, aspoň za pár sekund to vidět.
0: Jo, no, to je to pro.
1: no. Já se teda přesunu k těm vlivům toho popu a jak, jak si toho můžeme všimnout na té písničce. Tak za první ta písnička je hodně repetativní. Hodně se tam prostě opakujou ty sloky a ten referén hlavně jako tam zazní několikrát jakože víc, než je normálně zdrávo.
0: <laughs> jako to je prakticky jenom, cel, jako celá ta písnička je jenom referén.
1: A co je taky hodně typickýho pro pop, tak je, že písnička začíná referénem. Hmm. Takže začíná ta písnička vlastně tou nejvíc líbivou částí. A oni to vlastně posunuli ještě jako úroveň vejš, protože i ty sloky jsou jenom variace na ten refré. <laughs> Takže melodicky je to hrozně podobný, furt je to vlastně to samé, jenom prostě furt dokola a dokola a dokola.
0: Ale víš co, jako když máš dobrý nápad, protože ho nerecyklovat? Ale
1: musíš to, to vymilkovat, co to jde. No. Pak taky, co je další věc, která, která je zajímavá, takže tam jsou v té písničce příležitosti k zapojení publika. Mm. Jo? že tam jsou různý takový jakože zborový, nevím, jestli bych to nazval úplně zborový, ale kde je jako více hlasní. Prostě chorálovitý. Chorál, ano, chorálovitý. <laughs> Kdy vlastně ty se očekává, že to lidi budou zpívat s nima na koncertech a nebo tam je třeba taky část na k- k- konci, že on tam vlastně říká taky výkřiky do tmy, jo, ale on tam říká jako we're are right a teď se ozve yeah a pak zase we are free yeah a pak je tam we'll fight Je. Yeah. a teď to prostě takhle to tam jakoby je, že tam jsou tyhle ty části kde, kde se předpokládá ta reakce toho publika Ohledně toho mluvení, co jsem říkal, že si všímám, že se jako dost mluví tady v těch písničkách, tak tam taky přesně na konci říká, většinou to je na konci, protože tam přidáváš takový ty různý, aby to bylo jako trošku jiný.
0: Jo, a graduje to.
1: A graduje to tak tam prostě jako řve common, nebo tam zve prostě you're all worthless and weak a takový prostě jako hrozně vlastně drsné věci. A tak to je třeba další jako věc.
0: Můžu po existenční krizi <laughs> v tom
1: všichni... What is my life? A teď to všichni Am se tam pesejí. <laughs> Česně tak. Každopádně nemůže chybět solíčko. To je prostě to jasný. A co se týče vokálů, tak uh, už jsme to tady řešili. Jsou prostě typický pro tu hudbu. Vyso- vyšší vokály, hmm. víc náročnější písničky, než, než jsou nějaký prostě hopsa lala. Ale zase v porovnání s tím tradičním heavy metalem, tak uh, ta náročnost je určitě jakoby menší. Hmm. Ale jak jsem říkal, tak furt, uh, k těm zpěvákům chovám velký respekt. A jak jsem říkal, tak se dost uh, výjímá tato písnička tím tématem nebo tím, tím poselstvím, který jako chtěli předat. A abych jako nemluvil jenom o tom, o písnice, která ty pravidla nebo takový ty základní principy porušuje, tak jsem chtěl jenom zmínit písničku, kterou si už zmiňovala. a to od Montlick Crew. Mm-hmm. Girls, girls, girls. <laughs> která byla vydaná v roce 1987 a která je hrozně jako Guitar heavy.
2: Hmm.
1: Je to takový mnohem tvrdší, jako, jako místama přijde. A vlastně to platí i pro tu uh, We're Not Gonna Take It, že tam vlastně není za stolik vrstev, jo? nebo hmm. tolik nástrojů. Že to jsou prostě opravdu jenom bicí, vokály, kytary a basa. Jakože decit. Tak to je taky zajímavý, že vlastně v té jednoduchosti se dá vyčarovat spousta věcí a jako velký sound. Ta písnička Girls, Girls, Girls textově přesně potvrzuje ty základní principy a to je vlastně písnička o stripbarech, což si říkala a prostě celkově o holkách a vlastně i v tom hudebním klipu tam prostě se neděje nic jiného, než že ta že kapela jezdí na motorkách a je ve stripbarech. To je prostě celkem
0: jako. Co jiného potřebuješ, no, jako k životu?
1: Jakože já, já nic jako mě to úplně stačilo, ale prostě jenom mi to, je, tohle je prostě typický. Takže kdybyste hmm. chtěli chtěli vidět a slyšet něco, co uh, se textově nevymyká, Tak je to určitě ta písnička.
0: To je jako prakticky reklama na Glam Metal.
1: Jo, přesně tak. A je to takový prostě, jako, že nechodí kolem horký kaše hmm. a prostě to říkají tak, jak to je. A to se mi hrozně líbí. Takže určitě jako mě se glam metal jako takovej hudebně líbí.
0: To je překvapivý.
1: Protože jsou tam prostě melodie, že jo? Jo, Jakože ten vliv toho popu, já jako nejsem zase tak hrozně velký fan da popu, jakože až takovej, ale jako ale prostě se mi to líbí. Takže jsem jako by jaký další věci se naučím, protože dneska jsem se toho dozvěděl fakt jako hodně. Mně se jako líbí, že jsem vlastně nedonucený. to je jako hodně v úvozovkách. Já ale... jsem tě
0: připoutala k židli, to lidi nevidí.
1: <laughs> jako... Pro to
0: audioformát.
1: Ano, je. přesně tak.
0: No jako tím, že já jsem na těchto těch kapelách vyrostla, tak mě jako trošičku štve na jednu stranu, že nemůžeme um, jít jako víc do detailů, protože bychom prakticky mohli zabřednout jako do historie každý z těch kapel. A já bych mohla udělat celou, jako, celou sérii na jako moje dětství, no, fakt, na jasně. čem jsem jako vyrůstala, což byly jako hodně, hodně, hodně tyhle kapely, protože um, to poslouchal můj otec a měl jako spoustu CDček a tak. Takže já mám jako, že úplně hrozně moc vzpomínek na to, jak třeba uh, jsem četla Karla Maje Dobře. <laughs> u sebe v pokoji a k tomu jsem měla na Volkmanové kazetu z Best of Bon Jovi. <laughs> A Dobře. jak je to šmrcnutý country, tak to jako docela funguje na ten jako Wild Wild West Indiany jako v boje.
1: Jako s Karlem Hinkem Máchou?
0: Od Karla Máje, jak Karla
1: Máje. Já si říkal, že tam čteš Hinku vyléme Jarmilo a u toho posloucháš, bočo ne, jakože vinetů. Jo, dobrý, dobrý. Jakože indiáni jako že okay, okay. jako Old Chatterhand, To jsem trošku uklost.
0: <laughs> Chorvatsko.
1: <laughs> ok, ok, dobrý, jsem doma. Jo, teď, teď už mi to dává mnohem větší smysl. Dobrý.
0: Ah. Jsi ready, Vendo? Na co? No, otestovat svoje znalosti, co jsi právě dozvěděl.
1: Panebože, bože, jdem na to. Mm,
0: mm, mm. Otázka číslo jedna. No. S jakým místem v LA je spojován celý žánr pop metalu, respektive ty kluby, ve kterých ty kapely vystupovaly?
1: Já vím, že to je ta nějaká Avenue, že jo, vidí? No,
0: jako. <laughs> není to v názvu?
1: Není to v názvu? Vím, že tam je se. Mhm. Decit, jako to je fakt, smů, jako fakt hrozný. A přitom já jsem, já jsem to v rámci té mý přípravy taky jako čet ohledně uh, toho jednoho klipu. A... No a nevím, prostě. <laughs> tak co to je?
0: Sunset strip. Do
1: prdele, no. Hm?
2: Tak, já, no.
0: <laughs> My jsme nechali uh, hádat uh, posluchače.
2: Hm?
1: Tohle bude Mězi celý ten kvíz že budou hádat posluchači správně a já vždycky. nevím. Nevím. No, povědej.
0: Jakým jiným výsměšným pojmem byl označována čas, byla označována část interpretů, která spadá do tohohle žánru?
1: Her, metal.
0: Yes. Dobrý. Ding, ding. Tak
1: aspoň jedna z deseti, nebo kolik máš otázek? Deset. Aji, dobře. Okay.
0: Jaká kapela je považována za pionýra s takovou první vlaštovku celého toho žánru? No. Tohle není jeden z těch známej, takže jako bych byla docela překvapená. Kdybych to věděl? Jo.
1: Tak jo, tak, tak se necítím tak trapně.
0: Hanoi Rocks.
1: Ano, tak to je, ani náhodou. <laughs> Já se fakt omlouvám jako vážený posluchači, pokud je jako Glam Metal vaše doména, tak moje ne. A opravdu se omlouvám za, mm, mm. za to, že to šloupé mimo mě.
0: Stej se. Tak, otázka číslo čtyři. Kdo popularizoval styl hraní na, na kytaru zvaný tapping?
1: Kdyby se s mě zeptala, jak se, ten, jak, se, jak se to jmenuje, že to je tapping, tak to bych věděl, ale ten kytarista... Vůbec.
0: Byl to Eddie Van Halen. OK. To je
1: fakt trapas. No.
0: Jaká kapela nejlépe reprezentovala tu celou party filozofii glam metalu.
1: Motley Crue. <laughs> Ještě abych to nevěděl.
0: Otázka číslo 6. Která kapela má jednorukého bubeníka?
1: Nechám se podat. Já fakt nevím. Já fakt <laughs> nevím. nevím nic, jak se ti to říkal. <clears throat>
0: Def Leppard.
1: Def Leppard, OK.
0: Otázka číslo 7. V jaké kapele původně působil zakladatel White Snake David Coverdale? Já nevím. Deep Purple. Deep purple. Otázka číslo 8. Jaké tři top 10 hity vyprodukovalo album Chinese Democracy kapely Guns N' Roses?
1: A to se jako říkala. No. <laughs> no, kdybych já věděl aspoň jednu písničku od Guns and Roses, že? <laughs> to by jako docela pomohlo.
0: <laughs> já nevím, jak mám... Jedna je o místě, uh-huh. druhá tě vítá na jiné místo.
1: <laughs> Dobře.
0: A třetí má v názvu dítě.
1: Dítě? Mhm. Uh-huh. No tak Welcome to the Jungle
2: uh-huh.
1: má v názvu dítě. Jako baby, jako? Ne. Nebo jako větší dítě. dítě. Větší dítě? Jako teenager? Ne. Já nevím. Já fakt nevím. A ta první nápověda?
0: Že to je nějaký místo. Místo. Takže, no. Welcome to the Jungle. No. Paradise City. Vůbec. Sweet Child of Mine.
1: Sweet Child of Mine, ale znám. <laughs> jako tu písničku znám. Jo. To je jako ještě jo.
0: Otázka číslo 9.
1: Smrt pokračuje, no.
0: Která píseň zažila na přelomu milénia velkou renesanci?
1: Která píseň?
2: Uh-huh.
0: Na Silvestra v roce 99, když se měnila na 2000. Počkej.
1: Final Countdown?
0: Yes. Od jaký Uf. kapely?
1: Uh, Europe?
2: Yes. Dobrý.
1: Uf. No tak jsem zatím viděl jenom dvě a jednu z těch písniček. A ještě s nápovědou. <laughs> <laughs> Jakože fakt špatný. Jako disco bylo tady oproti tomu jako... No to no, no
0: Otázka číslo deset. Mm-hmm. Poslední a finální. Mm-hmm. Kapela Bon Jovi ano. jako jedna z mála zažila ještě velký komerční úspěch i v roce 2000. S jakou písní?
1: Děj mi mná povědu. můžu zaválit příteli na telefonu.
0: <laughs> Znají je super každej.
1: Znají každý. Já ji určitě znám, jenom prostě...
0: Hraju ji vždycky na diskoškách. Ich Vendo, Bon <laughs> No, 2000, takže novější mnohem než všechny ostatní od Bonžive. Má to tři slova. Jedno z nich je teda zkráceně, no.
1: To mi vůbec nepomohlo, jakože, jakože vůbec. No.
0: It's my life.
1: It's now or never. <laughs> to byla moje teď konšance. Now or never prostě. A já jsem se rozhodl pro never. Takže doufám, že vy máte plných deset bodů, protože já jsem pohořel a mám nějakých dva a třetinu vodu. Jo, no. Takže to je hodně špatný. <laughs> jako lidi, prostě tohle není můj žánr. I když o tom tady Verče mluvila, tak jako ona to řekne, já vím prostě ten, když to řekne jako mm-hmm. ten člověk, tak vím ten název, znám i tu písničku, Vím si jako představit tu melodii a tak dále. Ale když to pak mám vyplodit já, chápeš? Uh-huh. Tak je to jako pak něco jinýho. A jo, omlouvám se. <laughs> Ah. Děkuji, Verče, za nahlédnutí do, do té kapsle.
0: Ještě toho bylo málo, může to být. No tak samozřejmě,
1: tohle let bylo takový jenom jako letem světem.
0: Posuneme se k dalším žánrům. Ano,
1: takže příště se určitě můžete těšit na další žánr, který.
0: Nebudeme zmiňovat.
1: Nebudeme zmiňovat, budete napnutý.
0: Tak a jestli jsme vás neodradili tohle epizodou, tak se uslyšíme u další.
1: Přesně tak, tak se mějte hezky. Čus. Čak belo. Čak belo. <laughs> jako eso Pergnerka. <laughs> jo. <laughs>